0: Olá, seja bem vinda a mais uma Quinta Online, que quinta-feira especial é essa? E eu quero declarar a bênção do Senhor sobre essa noite de quinta, sobre a sua sexta-feira, sábado, domingo, início de semana, que você possa ser abençoada em nome de Jesus. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso campus online, a nossa quinta online. É uma alegria imensa poder te conhecer, ter você aqui conosco. Eu quero muito poder entrar em contato com você, então aqui no, no chat e também no descritivo desse vídeo tem um link para você poder preencher ali seu nome, telefone, um e-mail, só para que possamos nos conhecer melhor, tá bom? É, quero muito poder de alguma maneira abençoar a sua vida e saber um pouquinho mais sobre você. Então não deixe de passar aqui e preencher esse link para que a gente possa se conhecer melhor, tá bom? Seja bem-vindo Igreja Metodista Renovada da Serra da Cantareira. Você que é da Renovada aqui da sede, que está nos acompanhando também. Sejam todos muito bem-vindos. No finalzinho a gente vai passar alguns avisos, mas também já falo que está tudo aqui no descritivo desse vídeo. E antes da gente começar a nossa série, eu quero muito te pedir para dar um like aqui no nosso vídeo, vai lá rapidinho, dá um like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa ali o sininho pra gente poder, pra você receber todas as notificações de quando nós tivermos publicações aqui de conteúdo para você, tá bom? Que Deus te abençoe e vamos para mais uma Quinta Online. Nós estamos nesse mês falando sobre como lidar com a dor, né? É, que dias nós estamos passando, dias muito desafiadores. E o Espírito Santo colocou no nosso coração aqui o, o, o desejo de compartilhar um pouquinho sobre a nossa experiência e o que a palavra fala a respeito de como lidarmos com a dor, né? Como foi o processo de dor e como a gente passa por ele. Então se você nós estamos hoje no nosso terceiro episódio, se por um acaso você ainda não assistiu o primeiro e o segundo episódio, você pode acompanhar e deve para que você entenda a sequência né a gente está numa sequência aqui. Então não tem problema, pode ficar aí, pode assistir com a gente, mesmo que você não tenha acompanhado a primeira e a segunda, mas depois vai lá no nosso canal, tá lá o episódio 1 e 2, assiste para você poder saber o passo a passo certinho de como lidar com a dor de repente é ruim para você assistir em vídeo, você gosta de dirigir e ouvir ou estar trabalhando e ouvindo, nós já temos essas ministrações disponíveis em áudio nos nossos podcasts, tanto da Apple Podcast, do Spotify, no Deezer, lá estão os nossos áudios é, disponíveis para você ouvir e compartilhar também com quantas pessoas você quiser, tá bom? É, que Deus possa te abençoar e nós vamos, então, iniciar hoje o nosso terceiro episódio com o tema Como lidar com a dor. Posso orar por você? Feche seus olhos. Senhor, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença. Bendito seja o Teu nome. Senhor, nós colocamos tudo o que vai ser falado, tudo o que vamos compartilhar diante do altar. Que nada seja, Pai, nosso, mas que o Senhor tenha liberdade de influir e falar conforme o Teu querer, conforme o Teu agir, Senhor, que todo o nosso eu seja retirado e que o Senhor permaneça. Clamamos pela Tua direção, clamamos por um tempo, Pai, de cura, ó oh, Deus, um tempo de libertação, um tempo de avivamento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e vamos lá então para o nosso terceiro episódio. Bom... Estamos falando sobre como lidar com a dor e nós falamos no primeira, na nossa primeira quinta online de como lidar com a dor, primeiro episódio, falamos sobre perspectiva. Né? Então como é que eu passo pelo processo da dor? Primeira coisa, eu preciso mudar a minha perspectiva. Confere lá o que a gente falou sobre perspectiva. Segunda coisa que nós falamos na semana passada, no nosso episódio 2, foi sobre fé versus emoções, né? Nós devemos parar para entender o que se passa dentro de nós, o que está acontecendo com as nossas emoções, o que está mais nos fragilizando, quais são os gatilhos dentro de nós. E então, nós, quando nós entendermos o que está acontecendo aqui dentro, parar para sentir, para viver, para ouvir aquilo que está se passando dentro de você, então você coloca a sua fé em ação e você sabe exatamente com o que você está lidando. E aí entra o ato mais importante que é, o, que é a nossa fé. E a nossa fé, ela tem que governar as nossas emoções. Eu preciso ca continuar caminhando, crendo e crendo na palavra de Deus que gera vida. Então, como que eu faço aí para ter é, o governo das minhas emoções pela fé, através da fé em Cristo Jesus, na fé na sua palavra? E isso vai nos dar, vai nos, nos fortalecer e nos ajudar a vencer aí o processo da dor. Amém? E hoje nós vamos falar sobre quando a gente abre o coração, é o nosso terceiro ponto. Então eu mudei minha perspectiva, chorei, sofri, senti, entendi minhas emoções, entendi o que está acontecendo dentro de mim. É, pude perceber a, a, coisas que não estavam alinhadas, é, gatilhos que possam ter surgido, então agora, decidi, né, permitir que o governo da, da fé viesse sobre mim, então entreguei isso a Jesus e permiti que a fé na sua palavra, a fé em Cristo, governasse as minhas emoções, então agora eu tenho uma nova perspectiva, estou sendo governado pela minha fé, o que, que eu devo fazer? Mais, qual é o próximo passo para eu passar por esse processo da dor? E o próximo passo é abrir o coração. E aí hoje a gente vai falar de uma coisa bem desafiadora para a grande maioria das pessoas, né? Então quando a gente fala do poder de falar, de se abrir, de compartilhar o que está acontecendo dentro de nós, é muito difícil em muitos casos, né? E passar pelo processo da dor... É, se faz necessário em algum momento eu abrir o coração, né? Quantas pessoas por tantos anos guardam angústia, decepção, frustração, medo, traumas dentro de si e elas não abrem o coração nem para Deus e nem para outra pessoa e acaba sofrendo e aquilo vai gerando dentro dela uma dor que não, não cessa nunca, né? E quantos desdobramentos... É, a gente vê pelo, pela falta de falar, de guardar, só por guardar aquilo que está sentindo. Até falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, né, no processo das emoções ali, com a fé. Eu compartilhei como eu escondi aquilo que eu estava sentindo. Mas hoje eu quero trazer uma perspectiva um pouco diferente a respeito disso. É, quando a gente começa a guardar aquilo que está dentro da gente, algum trauma que ficou, algum rompimento que houve e que nos machucou e a gente resolveu guardar. Isso pode ser a perda de, de uma pessoa querida, de um emprego, é, de um rompimento de uma amizade, frustração e decepção no trabalho, com a família, com alguém, é, algum abuso sofrido, tantas coisas poderiam estar ali ocultas, né, escondidas dentro de nós. e Enquanto tudo está dentro de nós, guardado, é, mascarado, escondido, não tem como a luz entrar, não tem como a gente passar e viver o um momento de cura. Eu creio que ninguém gostaria de viver na dor para sempre, apesar de que muitas pessoas preferem ficar com a dor para não, para sempre se lembrar de não passar por aquilo de novo. Então, para muitos é, a cura, ela não é algo que a pessoa quer tanto assim, sabe? Porque é um lembrete para nunca mais deixar ninguém abusar ou por nunca mais sofrer ou passar por aquela situação novamente. Então, é muito complicado quando a gente resolve caminhar por esse caminho de não se abrir, de ocultar, de esconder, porque a gente não vai, não vai desfrutar de uma vida plena. E ficar preso na dor nos limita. Nos limita a forma de enxergar, nos limita a forma de viver a vida, nos limita a sonhar, nos limita a viver uma vida em liberdade. É, nós vivemos constantemente presos numa prisão e podemos esconder muitas coisas, né? Então, por exemplo, às vezes é muito difícil abrir para Deus ou para alguém um abuso sofrido, seja ele emocional, seja um abuso sexual... Né, seja um abuso físico, uma agressão. Então, quantas pessoas guardam esse abuso, escondem bem no quartinho do esconderijo ali não abrem isso. E acabam é, tendo muitos desdobramentos de traumas. É, às vezes, essa situação de abuso não falado, não aberto para um momento de cura, gera muita interferência no casamento, gera interferência nos relacionamentos interpessoais, às vezes isso te limita no seu trabalho e em ter relacionamento de amizade com alguém, isso pode estar tá, é, te trazendo alguma, te prejudicando de alguma maneira em confiar nas pessoas e às vezes a gente não abre o que está guardado ali porque a gente tem vergonha, né ou às vezes a gente tem o orgulho. Uh, ou às vezes a gente tem medo da exposição, medo do julgamento que vai vir, né? Às vezes a gente tem medo do que as pessoas vão pensar ou falar, ou de como aquilo vai trazer consequências para mim. Então, a gente acaba se tornando prisioneiro, prisioneiros daquela dor, prisioneiros daquele trauma. E quando a gente não abre isso para cura, uh, isso fica em oculto, isso fica no escuro, né? Então, guarde essa palavra. O que tá em oculto, tá no escuro e o que, que a palavra fala né que as trevas elas dominam mas quando a luz de Jesus vem as trevas são dissipadas então se eu estou numa situação de trauma numa situação de uma dor profunda em oculto dentro de mim eu não falo eu não expresso eu não compartilho isso com Deus e com ninguém ou só eu e Deus sabemos né? Mas eu não consigo nem falar com Deus sobre isso, porque eu e ele sabemos, mas não falamos sobre o assunto. Né? Quando a gente está nesse momento, a gente está no momento de escuridão. A gente está no momento de fechamento, de ocultar, de escuridão. E quando a gente está no escuro, a gente não consegue caminhar direito, a gente fica preso naquela situação. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você está na sua casa. E aí você apaga todas as luzes da sua casa e você não está enxergando nada, nem aonde você está pisando. Nós temos a tendência de caminhar em direção aonde a, a gente sabe que tem os móveis, porque eu sei que eu não vou bater o dedinho do pé aqui, porque aqui tem um rack, eu sei que aqui tem um sofá, aqui tem uma mesa, então eu começo a andar aonde é a minha zona de conforto, onde é a minha zona de segurança, porque eu sei que ali está aonde está tudo posicionado. Né, nada pode mudar aquilo ali, eu não estou enxergando, mas eu sei onde cada coisa está. Então, não enxergar, andar no escuro, nos limita demais a, a caminhar em lugares diferentes, a enxergar possibilidades novas dentro da minha casa, a ter uma nova perspectiva da situação, a sonhar, né, a ser livre, a ver a luz do sol, que olha só essa luz bonita hoje de sol... Né? Estou gravando mais cedo. <risos> então, veja, é, é muito difícil se ter liberdade em andar no escuro. Não tem como. Mas a palavra fala que quando a luz de Cristo entra, ela dissipa as trevas. Ou seja, há uma luz que predomina e aquelas trevas vão embora. Então, eu consigo enxergar... É, possibilidades novas eu consigo enxergar é, lugares diferentes posições novas eu consigo sonhar, eu consigo ver onde está errado onde está quebrado, onde está limpo onde está onde tá sujo eu consigo olhar as coisas com uma nova perspectiva com a claridade é muito diferente do que andar no escuro andar no escuro nos traz muita solidão né? porque a gente se sente sozinho o escuro ele é muito depressivo solitário mas a luz não, a luz remete à alegria, à liberdade, à amizade, à companheirismo, sensação de acolhimento, de calor. Então, andar na luz é o melhor caminho, né? E o que a palavra fala sobre isso? Eu quero ler com você o livro de Tiago 5, verso 16. É um texto que eu amo muito e ele foi um texto que me trouxe muita libertação. Eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de me expor. Com muita dificuldade de expor o que se passava dentro de mim. Eu sempre tive muita dificuldade em me abrir. Era como se uma trava estivesse sobre mim. E eu não conseguia falar sobre mim. E ao ler esse texto, ao meditar sempre nessa palavra, ficar falando e orando sobre isso, eu consegui me abrir para falar, para compartilhar, né? Eu sempre tive muito medo do que as pessoas iriam pensar de mim se eu colocasse para fora aquilo que eu pensava ou se eu expusesse alguma situação que eu já tinha vivido, como é que aquela pessoa iria receber, o que, o que, o que aquilo mudaria o olhar dela para comigo e aí eu fui entendendo quão libertador é a gente poder falar e o quanto a gente é curado e a nossa perspectiva muda. Eu acabo tendo muito mais segurança para viver a minha vida, me aceitar, aceitar as condições que eu passei quem eu sou hoje, do que quando eu não falo nada, porque o não falar nada gera insegurança, medo, frustração, aprisionamento. Né? Então, Tiago é, 5, no versículo 15, fala assim, E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, eles lhe serão perdoados. Veja, a oração da fé salvará, né? Então, a primeira pessoa com quem eu devo me abrir a respeito daquilo que se passa dentro de mim, daquilo que eu estou sofrendo, é com o Senhor, é com Deus. Então, eu preciso abrir o meu coração para Deus. Eu preciso falar com Deus o que está se passando dentro de mim. Eu preciso falar, Senhor está doendo, eu sofri isso, isso, fui abusado assim, tive esse trauma, é, houve um rompimento aqui e, e expor. Ah, Deus conhece o meu coração? Sim, sem dúvida nenhuma, Deus conhece o seu coração. Mas o fato não é Deus conhecer ou não o nosso coração. A questão aqui é eu querer expor aquilo que está dentro de mim ao Senhor porque ao expor ao Senhor aquilo que está dentro de mim, eu trago luz, eu trago clareza, eu tiro a minha situação de trauma de uma legalidade demoníaca né? e trago então ela para a luz de Cristo. Eu tiro a, a autonomia que o diabo tem em trabalhar na escuridão, onde eu não posso ver, não entendo aquilo que ele está, a intenção dele com aquilo para com a minha vida, mas eu trago isso para a luz, onde o Senhor começa a trazer clareza, a trazer discernimento e a trazer direção de como sair dessa situação. Então eu preciso tirar o meu trauma de uma situação de trevas e trazer ele para uma situação de luz. E quando eu faço isso, quando eu oro essa oração da fé, ela salvará o enfermo, por exemplo, salvará o enfermo, se eu estiver doente, né, aquela doença emocional, física, e às vezes até uma doença física causada por uma situação emocional, né, ali eu serei curado, é o que está escrito aqui em Tiago 515 e o Senhor o levantará, né, salvará o enfermo e o levantará, veja, quando eu oro ao Senhor e exponho para Deus aquilo que está passando dentro de mim, o Senhor me levanta, me tira da condição de enfermidade, de doença, de é, estagnação para um momento, então, de levantar, de reação, de reagir, de enxergar possibilidades novas. Ele começa a curar o que está dentro de mim, porque eu tiro ali aquela, aquela situação de dor, de momento de opressão e passo ela para a luz. Amém? Se você está entendendo, escreve aí. Estou acompanhando, estou entendendo o raciocínio em nome de Jesus, tá bom? Para a gente para eu saber se, se tá claro o que eu tô falando aqui, tá, gente? Comenta aí no chat. E se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Quer dizer, se em toda essa situação aí que, que eu estou passando de dor, se por um acaso, nessa situação eu errei, eu pequei, eu, eu tive culpa ou parte de culpa nessa situação. Ali, no momento em que eu confesso a Deus, que eu exponho o que está dentro de mim ao Senhor, eu sou perdoado. Então, isso tira uma legalidade de opressão, de desligamento, de solidão. E eu passo, então, a estar na presença de Deus sem interferência do pecado, sem interferência da dor, mas extremamente exposta e aberta para que Ele traga luz e opere cura sobre a minha vida. Amém? Agora, olha aqui o versículo 16. E esse é o desafio, hein? Portanto, confessem os seus pecados, as suas causas. Confessem aquilo que está passando dentro de você. Fale a respeito da sua dor uns aos outros. Olha só. E orem uns pelos outros para que vocês sejam... Curados curados muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Esse versículo 16 é libertador, porque aqui então o Senhor nos ensina que nós devemos é, falar uns para com os outros aquilo que se passa dentro de nós, para quê? Para que eu seja curado. Quando a gente compartilha com um amigo aquilo que está se passando dentro de nós. Quando você bota para fora, fala a respeito da sua dor, ao verbalizar a sua dor, você já começa a pensar sobre o que você está falando. E por muitos momentos, quando você verbaliza aquilo que está dentro de você, você automaticamente começa a repensar sobre a forma que você estava pensando. Porque quando está preso aqui dentro na nossa mente, no nosso coração, a gente está em oculto, a gente tem uma ideia do que está acontecendo, mas quando eu trago isso para fora, quando eu falo, quando eu expresso, quando eu coloco os meus sentimentos para fora, aquilo é, eu começo a pensar sobre aquilo que estava dentro de mim só por verbalizar. Só por trazer pra fora, eu começo a escutar o que eu estou falando e eu penso sobre o que eu estou falando. Então, a minha ótica, por muitas vezes, já muda só por compartilhar, né? Então, às vezes, eu tava numa situação de angústia, eu já começo a falar e a angústia começa a mudar, eu já não sinto mais, porque eu percebo que aquilo não era tão angustiante assim. Então, quando a gente não fala, a gente tem uma ideia do que está se passando dentro de nós. E, às vezes, a ideia está até errada. Às vezes, eu tenho uma ideia de uma coisa que parece maior do que de fato é. Então, eu preciso verbalizar, eu preciso falar e falar para que haja cura. Então, a cura por dois motivos. A cura pelo ato de falar e a cura porque a pessoa que está ouvindo vai poder orar, orar por mim poderia ser simples, né? Deus poderia falar com Deus e Ele não só perdoaria, me levantaria, né? Que é o começo, o início do processo da cura. E tudo bem, Ele poderia me curar por completo. Mas não, Deus colocou é, pessoas ao nosso lado. Nós precisamos uns dos outros. Nós temos que andar em unidade. Eu preciso entender que eu tenho que ter pessoas ao meu lado. E se eu não tiver pessoas ao meu lado, talvez eu não consiga passar pelos processos de dor e desafios da vida. Porque Deus vai sempre estar lá, mas Ele sempre vai levantar pessoas para serem como Jesus na nossa vida. Nós precisamos de pessoas. Nós não somos independentes. Na verdade, nós somos dependentes uns dos outros e juntos dependentes de Deus. Então, nós precisamos falar... E o ato de falar é o desafio, né? Eu posso falar sobre a minha dor com qualquer pessoa? Não, aqui existe um critério. A Bíblia deixou aqui um critério para quem eu devo falar. Porque eu posso falar do que está se passando para a pessoa e achar que só de falar está tudo bem. Mas não, não é só falar. Eu posso estar falando para a pessoa errada. Talvez eu esteja compartilhando o que está se passando dentro de mim para uma pessoa que não conhece Cristo, que não tem a mesma fé, ou que não tem temor, ou que não tem vivência, ou que não tem experiência, ou que não pode orar por mim. E talvez ela só traga mais peso sobre mim, não haja uma compreensão, mas talvez sim venha o um julgamento e um apontamento. Então, aqui a Bíblia fala, né? A oração de um justo tem muito em seu efeito. E ele fala, oraram, é confessaram uns pelos outros para que... Para que sejam... É, quer ver? Vamos ler novamente aqui. Ó. Portanto, confessem seus pecados, suas culpas, suas dores uns aos outros. Orem uns pelos outros para que sejam curados. Então, eu preciso falar com alguém que tenha condição de orar por mim. É qualquer pessoa? Não. Eu preciso falar com alguém que tenha condição de orar por mim que tenha condição de ministrar sobre a minha vida, que tenha condição de receber o que eu estou falando e me trazer uma palavra de vida e orar e liberar vida e cura sobre a minha vida e que seja uma pessoa justa. Porque aqui fala, a oração de um justo tem muito em seus efeitos. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. Basta só orar, não, mas a oração de um justo, de uma pessoa que teme o Senhor, de uma pessoa que busca a justiça de Deus, de uma pessoa que professa a mesma fé que você, de uma pessoa que ama o Senhor, de uma pessoa que vive a palavra, que vive aquilo que se prega. Então, peça para que o Senhor te mostre quem é a pessoa para quem você vai abrir seu coração. E abra o seu coração. Fale a respeito da sua dor fale a respeito do seu trauma, talvez o que esteja te prendendo hoje seja um trauma de infância. Talvez seja uma situação de infância que ficou marcada no teu coração ali. E são tantas que podem surgir, né? É, talvez seja um abuso. Talvez seja um abuso nas palavras. Talvez seja um abuso físico. Talvez seja uma situação de perda que você teve. Um trauma por ter perdido alguém que você amava. Alguém precioso para você. Talvez seja a frustração de um emprego. A perda de um emprego. A frustração de uma proposta não recebida. Talvez seja o seu relacionamento com seus irmãos. Talvez seja tantas coisas. Talvez você esteja frustrado com você mesmo. Porque você criou uma expectativa a seu respeito e não conseguiu suprir. Fale com alguém. Fale com o justo. Fale com o servo do Senhor. Fale com alguém que tenha condições de orar por você. Para que você possa começar a viver a cura. E para isso nós precisamos vencer a primeira coisa. O orgulho. O orgulho ele nos mata. O orgulho ele destrói, sabe? O orgulho gera uma soberba, uma sensação de eu não vou falar, eu não preciso de ajuda de ninguém, será? Será que você ainda continua nessa situação que você está porque existe orgulho no seu coração? Porque você não conseguiu ser humilde o suficiente para falar sobre aquilo que se passa, para expor aquilo que está dentro de você? Será que está valendo a pena se manter na posição do orgulho? Será que seu orgulho não está disfarçado de boas intenções? Né? Segunda coisa, a vergonha. Nós precisamos vencer a vergonha, a vergonha da exposição, de pensar o que o outro vai pensar sobre mim, o que o outro vai achar quando eu falar sobre isso. Né? Então, a vergonha é algo que nos consome, mas está valendo a pena a gente ter vergonha? E o que, que adianta? Eu não posso mudar o que o outro pensa sobre mim. Sempre alguém vai pensar alguma coisa sobre mim. Sempre vai existir uma pessoa que vai me apoiar, me incentivar e talvez outra que vai me lançar uma palavra de morte. Eu não posso controlar o que as pessoas pensam sobre mim. Mas eu posso controlar e decidir que destino eu quero dar para a minha vida. Eu determino aquilo que eu penso sobre mim. Aquilo que eu quero viver. E o que as pessoas pensam sobre mim não, não tem que interferir nisso. né? É óbvio que eu não estou falando aqui... de. A gente está falando de ser julgado por algo que se viveu. né? Estamos dentro deste contexto, ok? Então... Tudo bem se, se alguém vai achar alguma coisa e nada disso importa. A mim importa o que Deus pensa sobre mim. A mim importa como eu estou passando por um processo de dor, de, de eu quero ser curada disso. E a mim importa isso, eu estou caminhando para um processo de cura. Então procure alguém que seja justo, procure alguém que viva a palavra e abra o seu coração, sejam seus pastores, seja para os seus líderes de célula, seja para um pai, para uma mãe, né? seja para um, um irmão, para alguém que serve o Senhor, que você vê Jesus na vida dessa pessoa. Abra o seu coração para que você seja curado, vença a vergonha, vença o medo. Né? O medo de falar das consequências. Vença o medo e entenda: a palavra fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. O perfeito amor é o amor de Deus o amor de Deus para com você te dá segurança. Ele mostra pra nós que ele vai nos curar, de que ele vai nos trazer uma nova vida e que toda aquela vergonha que você tinha da exposição, o medo de falar, na verdade tudo isso vai ser gerado em vida. Vida pra você, vida de Deus sobre você, uma nova vida pra você viver e vida pras pessoas que estão ao seu lado também. Porque não há situação de morte que não seja gerada em vida, não tem, não tem. É, então a gente precisa falar sobre, sobre essas questões, nós precisamos expor aquilo que está dentro de nós para que haja cura e para que haja vida, né? Então eu tinha várias situações que eu vivi no meu passado antes de conhecer Alex, que não eram situações que agradavam ao Senhor, eu não tive uma vida em santidade, eu sabia, conhecia a verdade, mas escolhi um caminho de morte por uma fragilidade emocional que eu tinha, que não era suprida em Deus, então, em determinado momento, eu precisei tomar coragem, deixar o meu orgulho de lado, deixar a vergonha de lado, deixar o medo de lado e ter uma conversa com o Alex antes de nos casarmos. E eu sentei com ele e falei, eu preciso te contar coisas que estão guardadas dentro de mim. São marcas que eu tenho, situações que eu vivi em que eu me envergonho e que eu guardo esses traumas, mas eu preciso que você saiba para decidirmos se vamos ter uma vida juntos ou não. E com muita vergonha eu expus para ele... Tudo o que se passava dentro de mim... Tudo aquilo que estava guardado dentro de mim... Os traumas que eu tinha... Os medos... Os momentos ruins que eu tinha vivido... Coisas que me causaram muita dor... Abri o coração... Choramos juntos... Oramos juntos... E ele falou... Eu te amo e nós vamos vencer isso juntos... Ele num contexto completamente diferente do meu... Uma vida em santidade... Uma vida de consagração... E hoje nós estamos casados... Já vai a fazer aí... 13 anos em dezembro faz 13 anos que nós estamos casados e não há segredos entre nós ele sabe, ele entende muitas das fragilidades que eu tenho por conhecer a minha vida e eu passei por um processo de cura né? então muita coisa hoje eu não vivo mais porque ele como meu marido pode colocar a mão na minha cabeça orar por mim, declarar cura sobre a minha vida declarar que o trauma tinha que ir embora declarar sobre mim... É vida de Deus, quantas situações eu não abri para ele e ele pôde orar por mim e hoje eu sou uma mulher curada, eu sou uma mulher que posso falar sobre cura porque passei pela cura, passei pela dor, passei pelos processos, aprendi como lidar com eles né? então hoje eu posso compartilhar um pouco mais com você porque a dor nos torna completos né? a dor nos aperfeiçoa a dor nos torna é, pessoas com mais autoridade para falar sobre ela. Então, é possível a gente vencer o orgulho, é possível a gente vencer a vergonha, é possível a gente vencer o medo, é possível. E eu quero encerrar aqui com um texto que está no livro de João. João 21, 15. Gosto demais desse texto, né? É... O contexto aqui é quando Jesus é crucificado. Então, Pedro, que era um discípulo que amava muito Jesus, ele fala, não te negarei, não te negarei. E por três vezes, então, Pedro nega Jesus. E essa história todo mundo conhece, já ouviu isso em algum momento da vida ou da infância. E ali, então, Jesus é, morre crucificado. Pedro fica desnorteado porque ele sabia que ele tinha feito algo muito ruim, que ele tinha prometido a alguém que ele amava, que ele não faria algo que ele fez. Então a culpa consumia demais. Ele volta então às antigas práticas, volta a ser pescador, larga a capa dele de lado e tipo, ele estava ele, ele num momento de dor dele. Acho que ele não se sentia, ele não se sentia digno né, de estar com Jesus, de, de continuar o ministério que Jesus havia deixado porque ele havia negado ele. E o fato de estar tá guardando isso dentro dele poderia ter matado, porque eu imagino o processo de dor que ele estava enfrentando, de não se perdoar por aquilo que ele havia feito, de se consumir na escuridão com aquilo que tinha acontecido, né? E aí o texto está em João 21, de 15 a 22. Jesus ele ressuscita e ele aparece para os discípulos, né? Então Jesus pede para que eles. Traga os peixes, né? Jesus prepara ali uma fogueira e então olha o que acontece. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Né? o que que Jesus estava fazendo ao perguntar isso para Pedro? Ele estava dando a Pedro a oportunidade de externar algo que estava consumindo ele, ele estava fazendo Pedro falar sobre o assunto, ele estava fazendo Pedro se posicionar a respeito do que ele tinha feito. Então Pedro responde: Sim, o senhor sabe que eu o amo. E aí Jesus faz ele perguntar de novo, pergunta de novo, né? Jesus fala para ele, apacenta os meus cordeiros e pergunta pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E aí então pela segunda vez ele fala, Pedro, pensa, você me ama? Você me ama? E aí ele pensou, sim, eu amo. E então Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez aqui no 16 ele fala, você me ama? Né? E ele fala, sim, o Senhor sabe que eu amo. Então Jesus mais uma vez diz, pastorei as minhas ovelhas. Né? E pela terceira vez Jesus pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus, por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. E então Jesus disse para ele, Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, lhe digo que quando era mais novo, você singia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, entenderá, estenderá as mãos e outros os singirá e os levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar o que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus disse, siga-me. Olha só. Aqui Jesus estava dando a oportunidade de Pedro externar algo que estava consumindo ele. Ele, ele na cabeça de Pedro talvez estava passando assim: eu disse que amava ao Senhor e eu neguei. Como eu posso amar a Ele ter negado? Como é que eu pude fazer uma coisa dele? Eu amo Ele. Por que que eu deixei Ele na mão no momento que Ele mais precisou? Que tipo de amor é esse? Como que eu pude ser capaz? Imagino que estava se passando dentro da cabeça de Pedro. E quando Jesus vem ele fala assim: você me ama? E Pedro fala: eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Tá tudo bem, sabe? Se você me ama, tá tudo bem. O que ficou para trás, ficou. Se você me ama, tudo bem. Então continua fazendo o que eu te chamei para fazer. Continua me servindo. Continua pastoreando as minhas ovelhas. E vai chegar um quando ele falou pela terceira vez, né? Por três vezes Pedro negou e por três vezes ele teve a oportunidade de reafirmar. Era como se ele estivesse pedindo perdão. É como se estivesse havendo ali uma reconciliação entre eles. Então, quando a gente fala aquilo que está dentro de nós, há uma reconciliação entre nós e Deus, e entre nós, conosco mesmo, né? Então, a gente precisa externar o que está se passando. E aqui, Jesus encerra falando para Pedro, sim, você me ama, você vai me fazer aquilo que está, que foi proposto, né, de me seguir, de me servir. E ali ele contou, até verbalizou, como Pedro iria caminhar para o fim da vida dele. Mostrando que ele ia ter um grande ministério. Esse é Jesus. Quando a gente confessa ao Senhor, né, a gente começa a passar pelo processo da dor. Ele nos perdoa dos nossos pecados e nos levanta. E então eu preciso falar com outra pessoa, uma pessoa que eu vejo Jesus na vida dela, para que então eu possa ter a cura completa, para que essa pessoa possa orar por mim. E eu possa começar a avaliar o que está dentro de mim. Então passar pelo processo da cura, passar pelo processo da dor e receber a cura, eu preciso Falar com Deus, confessar, abrir o meu coração e eu preciso falar e abrir o meu coração com outra pessoa. É assim que nós vamos passar pelo processo da dor e encontrar a cura no final dele. E encontrar a cura no final dele. Então vença o orgulho, vença o medo, é, vença a vergonha e deixe Jesus trabalhar no seu coração para que você seja curado, para que você vença os traumas que ficaram guardados aí por tantos anos, ou até recentes, mas para que você vença e você possa experimentar da cura em nome de Jesus. Amém? Eu quero poder orar por você. Eu quero que você reflita sobre o que você tem guardado. E nós vamos pedir hoje a ousadia ao Espírito Santo para que você possa abrir o seu coração a alguém e você experimente a cura. Eu e o Pastor Alex estamos aqui para servir você, igreja. Nós estamos aqui para poder ouvir você. Se você tem dificuldade de se abrir, mas sente um desejo forte, você pode nos procurar. Nós estaremos aqui de braços abertos para poder te ajudar a passar por esse processo e encontrar o caminho da cura. Amém? vamos orar? Senhor, eu quero apresentar a cada um que está nos assistindo e aqueles que estão nos ouvindo e que ainda irá nos ouvir, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos encher de ousadia, Senhor, ó oh Deus, que essa noite nós possamos ser tomados de ousadia, ó oh Deus, que toda vergonha caia por terra, que o medo caia por terra, Ó oh Deus, que toda situação de orgulho caia por terra, para que possamos vencer esses desafios, essas barreiras, tirar a situação da dor, do sofrimento, da escuridão e trazer ela à tua luz. E assim possamos ser curados por completo, levantados, Senhor. Ó oh Deus, tomando uma nova vida com o Senhor, um novo caminhar, um novo olhar. Eu declaro, Senhor, sobre cada um que está nos ouvindo e que está nos assistindo, a cura do Senhor alcançando. Ó oh Deus, que eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo hoje... Que eles sintam o desejo de experimentar algo novo no Senhor... Deus, eu clamo ao Senhor em nome de Jesus... Para que o Senhor alcance a cada vida... Para que o Senhor possa trazer esse bálsamo sobre cada um... Deus, situações de abuso físico, abuso emocional... Ó oh Deus, em nome de Jesus, situações de perda, de decepção, de frustração... Ó oh Deus, é, enfermidade física manifesta o Senhor por uma soma emocional... Deus, nós repreendemos agora, Senhor, toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer dor, trauma, vício, ó oh, Senhor, causado sobre a vida de cada um que está nos assistindo e nos ouvindo hoje. Em nome de Jesus, eu quero declarar a liberação da Tua cura sobre eles, o refrigério do Senhor, o bálsamo do Senhor. Ó oh, Deus, ativa, aviva, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Ó oh, Deus, deixa nos Pai. Encha-nos com a Tua presença. Encha-nos com o Teu mover. Encha-nos, Senhor, com a ação do Espírito Santo. Ó oh, Deus, nos encha com a Tua unção, com o Teu refrigério, Senhor, e com a Tua cura. Nós declaramos isso nessa noite em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Se você está nos assistindo e você nunca entregou sua vida para Jesus, você precisa fazer isso. Porque é aí que nós começamos o nosso processo de cura. Então, se você não fez isso, faça sua oração comigo hoje. Diz assim, Eu Diga seu nome. Aceito e recebo hoje Jesus Cristo de Nazaré como meu único, suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida, a minha dor, a minha angústia, aquilo que se passa dentro de mim, na minha casa, ao Senhor Jesus. E eu declaro que a minha vida é dele e que a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, eu vou deixar um link aqui para você preencher. Porque eu quero te conhecer, eu quero te ajudar. Amém? Não deixe de preencher aqui este link. Glória a Deus! Se você ainda não ouviu as outras mensagens, é um processo, né? É um processo. Então assista as outras duas, os outros dois episódios, esse é o terceiro. Tem lá, quando falamos de perspectivas, de fé e emoção. E hoje nós falando, falamos o que acontece quando abrimos o nosso coração, né? Que é necessário então que você possa ser cheio da, da, dessas verdades que vem do Senhor e você possa viver uma experiência nova, em nome de Jesus, amém?